0: Muy buenas noches, Puerto Rico, ya puedo decir Puerto Rico y en otros países del mundo que ya nos están escuchando vía la aplicación Euphoria Music. Hoy, como todos los martes a las 9 de la noche, estamos conectados con la revista de bienestar de WKQ 580, Vive Bien, Vive de Show, y hoy sí vuelven a escuchar esta servidora Samari Román Gandulla porque José tiene otro compromiso, pero mi hijo Samari, tranquila que tú estás hoy en buenas manos, y ustedes no saben, yo me siento, esta semana José Santana, que está en su programazo, ahora es en Univisión Puerto Rico, tuvo la oportunidad de estar en el evento de la fundación Ricky Martin, y a mí me da esa gracia porque cuando yo pensé una manera de presentar a estos dos invitados, yo iba a decir, yo me siento como si estuviera conociendo a Ricky Martin y a Draco Rosa en el aspecto de de la música, pero es en el aspecto de la salud, de la alimentación y de lo que sostiene un pueblo, ¿verdad? que es la agricultura. Así que para mí es un verdadero placer, porque soy fan número uno del proyecto Composta PR. ¿Usted no lo ha escuchado? Pues mire, usted está out, porque si usted busca su canal en YouTube, busca su página en Facebook, busca su página de Instagram recientemente localizada, se da cuenta que este proyecto es un proyecto de mucha envergadura. Y tengo aquí al doctor Joaquín Andrés Chong, él es doctor en horticultura, ¿estoy correcta?
1: Fisiólogo de plantas. Sí.
0: Fisiólogo sí, de plantas, sí. graduado de Mayagüez, luego va a Michigan University a hacer otro grado de especialización en el área de maestría y su doctorado en la Universidad de Clemson en Carolina del Sur. Y él es como quien dice el cerebro, el que vino con la <risa> primera idea de composta PR, pero como ustedes saben, están los cerebros y están los artistas. <risa> Tenemos es. aquí al agrónomo Luis Reinaldo Santiago. Oiga, don, don Luis Reinaldo, el agro Luis Reinaldo, es la persona que está en la, eh, ahí en el show, es el que explica, es el que se quema, que ahora mismo tiene un tan como el que yo cojo cuando me voy para Culebra, no, 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 esto es del trabajo. Y él tiene un bachillerato y una maestría en horticultura de la Universidad del Colegio de Mayagüez. Así que yo estoy aquí, miren, como dicen por ahí, con los cocorotes, porque estamos aquí hoy para aprender y les doy de verdad las gracias por aceptar esa invitación que inicialmente fue por las redes y ustedes dijeron, pero te déjame ver, esto suena de lo más bien, vamos a ver cómo es esto y aceptaron. Así que bienvenidos a ambos. A mí me gustaría comenzar para que las personas eh, les conocieran más allá y nos dijeran cómo surge este proyecto de Composta PR.
1: Pues mira, este, en el, más o menos en el 2009 yo grabé una, eh, una podadora de grama que está modificada para triturar trozos de madera. Wow. Y entonces pues, pues yo dije, pues déjame hacer un canal aquí ¿verdad? y subirla. porque eso <ríe> uh -huh. Y realmente yo dije, nadie va a ver esto porque esto el internet era tan lento en, esa, en, en ese esa tiempo época, y, es y tenías que estar en la computadora y eso. Pero lo subí y así empezó puesta PR, uh -huh. nunca pensamos que... Eh, que iba a crecer tanto y obviamente luego me encuentro con Luis reinaldo que es tremendo educador ¿sabe? Mm -hmm. y, y realmente tampoco hubiese podido crecer si no fuera por él,
2: es, porque
1: sí. yo creo que esto es algo en conjunto, nosotros eh, trabajamos, Rey es perfecto explicando, yo soy un poquito más técnico y un poquito mm -hmm. más científico, pero, pero necesitamos poder realmente enseñar a las personas a sembrar alimentos y... Y hacerlo saludable, ¿verdad? Entonces, pues, nuestro propósito es que la gente siembre. No solamente que vea el canal y aprenda y se entretenga, mm -hmm. sino que siembre en su casa porque a la larga, a la larga, es lo que... Es, es, tú estás creciendo salud, pero no solamente salud, sino que estás creciendo economía y muchas otras cosas más dentro de ese huerto. Y yo siempre pienso que si nos vamos de aquí a 500 años, todo el mundo va a tener comida en su casa. Eso es ¿sí? Bien cerca. Así es que... Eh, para mí es un orgullo realmente trabajar con Luis Reinaldo eh, y he aprendido un montón de él y nos alegra mucho que, que podamos sacar este... Compuesta Perrilla tiene como 70 mil suscriptores. Eso es
0: así. Eh,
1: tiene dos videos que han llegado a más de un millón. A veces eh, yo me gustaría dedicarle un poco más de tiempo, pero realmente pues yo lo hago esto cuando, cuando tengo el tiempo pero extra, Está muy ¿verdad? bien,
0: ese es el tiempo perfecto.
1: Pero... pero Realmente ha sido, nos encanta, nos ven en todo el mundo.
0: Claro realmente. que sí, sí, y eso es algo bonito. Y ahí es que uno ve el principio, ¿verdad? de Leí en esta semana un pensamiento de Steve Jobs que dice que de esos locos que creen que pueden cambiar el mundo son los que lo cambian. ¿verdad? Y hablar de la locura como una situación, ¿verdad?, de, de diferencia, de hacer la sí. diferencia, es que ese concepto de locura que tiene esa cita, y a mí me parece que aquí vuelve y se materializa ese mismo principio. Agro Luis Reinaldo, usted es el uh -huh. artista de esa cámara, uh -huh. usted es el que educa desde de lo uh -huh. más básico a lo más complicado. Cuénteme sí. para usted cuando el doctor Sean le dijo, oiga, Luis Luis Reinaldo, ¿qué tú crees si hacemos este proyecto juntos? Porque yo como que no me siento cómodo en la cámara, pero tú, tú no tienes natural. Cuénteme cómo fue eso.
2: Pues, Amari, gracias por invitarme <risa> a tu programa. Este, pues, este, yo tengo un vuelto demostrativo eh, que pertenece al Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico y está localizado eh, en el Jardín Botánico de Río Piedra, ¿verdad? Donde está la estación experimental. Pues, en ese vuelto yo hago de todo. Yo hago de todo porque... Tengo desde, desde batatas, chaotías, ñame, hasta brócoli, gemolacha, zanahoria, tengo de todo. Entonces, va mucha gente que nos visita el vuelto, pero pero se estaba pidiendo mucha información. Se estaba pidiendo mucha información porque uh -huh. la gente no sabe ni lo que estábamos haciendo allí. Una vez se me acerca el doctor Joaquín Chong y me dice, mira, yo necesito grabar lo que tú estás haciendo. Uh -huh. y, y yo le dije, bueno, yo sé que tú tienes un canal que se llama Composta PR, ¿verdad? Pues vamos a grabar uno. Oye, yo, como dice Joaquín, nunca creíamos que esto iba a impactar tanto. Yo tengo ya casi 58 videos grabados con chon. Eso es o sea, así. Y nos ven casi 200 países del mundo. Y, Qué impresionante. Y, y esto ha causado una sensación increíble. Y yo sé, es verdad, yo sé que tengo que coger sol. Tengo que coger mucho sol allí en el huerto y todo. Pero, pero es yo lo una... hago con mucho orgullo porque claro. eso es lo que yo quiero demostrar. a Nuestro país que tiene el potencial para producir todo lo que consume y que no tiene que traerlo de 56 países del mundo.
0: Y eso es algo que quería enfatizar. Ese pensamiento de poderío sobre la salud, la alimentación y la economía de una familia tiene un alcance espectacular. Por eso es que ustedes, ustedes han llegado a tantos países. Pero a veces qué pena que no se expanda tanto esa onda de comunicación, educación y ejecución en los hogares puertorriqueños, aunque debo decir que hay una gran tendencia a que eso se esté dando. ¿Cómo usted se siente cuando una fan como yo... Le invita el programa, pero más allá, personas que usted se encuentra, que le dicen, las realidades que Composta PR me ha ayudado a mí a tener mi huerto y poder comer caliente de ese huerto. ¿Cómo usted se siente?
2: Bueno, nosotros nos sentimos súper orgullosos, o sea, porque volvemos a, o sea, no sabíamos que íbamos a impactar. O sea, todos los días, Samarit, todos los días, uh -huh. va gente al huerto. Wow. Porque vio Composta PR. Es yo estoy echando gasolina y encuentro una persona que me dice, usted de <ríe> lo ve con Pérez usted le es digo, el agrónomo, le digo Ricky estoy Mantin. en un negocio estoy en coco estoy en donde sea y, y me reconocen y yo digo, ven acá señor, qué es lo que está pasando aquí, no me diga a mí que yo porque pues usted es famoso, que, y eso es lo el que pasa impacto, pues, ahora, ahora, ahora me tengo que cuidar, madre, ahora me tengo que cuidar <ríe> un Oiga, poquito cuidado porque... con lo
0: que hace por ahí <ríe> cuidado cómo le habla la gente porque yo estoy sí, famoso, sí, más sí, allá pero, del relajo, pero sí el impacto se ve y se siente y gente
2: de afuera Claro Mucha gente que sí. de afuera, no solamente puertorriqueños, queremos llegar a, a que Puerto Rico nos conozca un poquito más, ¿verdad? Y que, que vea el impacto que estamos teniendo y y pues, y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y nuestra meta era grabar un video cada dos, cada dos semanas y, y lo estamos logrando porque ahora mismo Chon tiene como 6 o 7 que todavía no ha puesto, pero, pero ya están grabados ¿tú? hoy,
0: aquí me parece como que mira un, una reunión de equipo que está diciendo, ya acabo por los videos que Eso ya grabamos
1: dice, es que a cada rato la gente me dice, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? yo, bueno, ya, ya está, pero, pero no está cuando habitado, humanamente
0: sí. podamos, porque fíjense yo este hace poco viví una experiencia que no acostumbro a vivir y es el aspecto de cuando uno siente mucha carga de trabajo sí. y que uno no puede hacerlo todo. Y entonces hace poco me habló, y quiero que Chon que, que este, participe en esta, esta línea. Hace poco me habló una amiga mía, psicóloga, y me dice Samari, es que tú eres como Cuca Gómez. Y yo le dije ¿cómo que como Cuca Gómez? Y me dijo es que fíjate, estás haciéndolo todo y no puedes necesariamente sí. hacer todo. Así que eh, digamos que Chon, esos videos saldrán en el momento perfecto, ¿verdad? Sí. Y se editarán porque eso hay que editarlo. Hay que editarlo. Sí, hay que editarlo. Sí, sí. Cuéntame cuando tú fuiste, tuviste materializado el proyecto de Composta PR, cuando hiciste ese, este binomio, ¿verdad? Y yo hablo mucho en ocasiones y lo reafirmo en esta, ¿cómo es que las colaboraciones tienen éxito? A veces las personas tienen tanto egocentrismo y tanto yo, 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 que quieren hacerlo todos ellos, y de momento la cosa no sale tan bien como si fuera en conjunto colaborativo.
1: Mira, la realidad es que... El, el trabajo en equipo es esencial. Este, y no solamente en Composta PR, sino en, en todo lo que hacemos. En todo. Eh, la realidad es que nosotros no vamos a poder seguir adelante si no colaboramos, ¿verdad? Y buscamos las personas adecuadas para colaborar. Eh, ¿Sabes? Y lo, lo importante para mí cuando yo, estoy, cuando yo colaboro con una persona es qué realmente tienen en, dentro de sí, ¿verdad? Uh -huh. por, ¿Cuál es el propósito por el cual lo hace? Porque la realidad es que hay veces que hay gente que está pensando solamente en el dinero solamente y para mí realmente eso no es lo que... El dinero es secundario. Muchas veces el dinero viene uh -huh. cuando, cuando tú, ¿sabes? Por eventualidad, porque lo que tú estás haciendo realmente tiene sentido. Uh -huh. Y así son las cosas sustentables. Cuando uno quiere hacer algo sustentable, uno busca eh, colaborar con personas que realmente quieren hacer las cosas por el bien natural o el, por el bien de... De la sociedad y ese tipo de cosas. Y eso es para mí importante. Por eso es que, por eso es que, por eso es que este, esto es posible. Realmente claro. es posible, porque Luis Reynaldo hace eso, ¿verdad? Porque desea ayudar a las personas. Exacto. Y, y entonces, pues, si no, pues. Mmm, no fuera no así porque realmente salido. es algo bien complejo o sea sí. y por eso es que yo no salgo tanto en la cama <risa>
0: aunque porque, ahora está porque, saliendo
1: oye porque, a <risa> o sea yo prefiero yo soy un poquito más privado y eso sí. pero 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 yo yo sé o sea ser ser artista como Luis Reynaldo, pues no es, es algo complejo en el sentido de que de que eh, eh, realmente todo el mundo demanda de él eh, claro. gran, grandes cosas y por lo menos eh, me alegra mucho que hay un legado que es, eso eso, lo bueno de los videos es que los videos Ay, están sí. ahí 24 horas, 7 días todo el tiempo y la gente los puede accesar en cualquier momento, en cualquier y, momento. Y, y, y si nosotros cuantificamos cuánto tiempo la gente ha estado viendo videos, uh -huh. eh, yo creo que nos pasamos más de 90 años.
0: Eso es así. O sea, tiempo
1: visto son es. más de 90 años wow, y eso es algo bien, bien impresionante eh, de que... Que para mí me llena y, y eso va a continuar subiendo. Así claro es que, que
0: sí. Y fíjense, más allá de hablar de lo que es el proyecto de Composta PR, yo quisiera que ustedes que son los expertos hablaran de cómo una persona que quiere sembrar algo, digamos el sofrito para la casa, uh -huh. ¿cómo puede comenzar? Aparte de que le vamos a decir los videos que puede acceder para nutrirse con más información de este tema, de los que, distintos que toquemos. Uh -huh. Ok, de momento, yo como yo empecé en el 2015 y dije, yo quiero por lo menos tener el sofrito y no comprarlo. ¿Qué debemos de hacer, Agro Reinaldo? Y doctor Chon? cuéntenos.
2: Sí, uno lo primero que tiene que hacer es, ¿verdad? es hacer una lista de todas las plantas que se usan para hacer sofrito, ¿verdad? Que son básicos. <risa> Uno hace una planta, pues por ejemplo yo pues hay que buscar el pimiento, claro. hay que sembrar este, cebolla, hay que sembrar jecao, cilantro, este cilantrillo, se dulce, que son Ay, las sí. básicas, ¿verdad? Qué las rico. Básicas. Ahora bien, nosotros el sofrito queremos mejorarlo. Yo me gustaría decir al Bolívar que lo mejore. ¿Por qué? Porque existen otras hierbas que también le pueden dar mejor aroma. Y hay otro secreto también, termino de los agícer dulces, que les recomendamos una variedad de agícer dulces, como por ejemplo uno pequeñito que nosotros tenemos, que se llama el sabrosito o el ají de sopa, eso visto. le va a dar un gusto fuera de liga al sofrito. no lo tengo,
0: yo voy, pa yo voy a pasar por allá a buscar esa semilla, <risa> usted, usted perdone.
2: Yo quiero que cada puertorriqueño tenga esa planta en su casa y se va a acordar de mí cuando cocine o cuando haga el sofrito, porque ¿qué Qué le va a dar rico. un caché al sofrito.
0: Caché, Increíble. eso me gusta.
2: Entonces, uno, pues parte de la premisa, esas son las cinco. Aunque yo le digo alborico, mira, añade un poquito de tomillo, añade un poquito de romero, añade un poquito de albahaca, ese sofrito uh -huh. para que pueda uh -huh. ir mejorando el sabor. Muy eh, bien. Pero no estamos acostumbrados porque pues nuestro no. nuestro sofrito siempre se caracteriza por GKB y cilantro,
0: Eso es así. Nomás.
2: Pero podríamos ponerle orégano chiquito, orégano brujo también, que son otras hierbas. Luego que yo tengo esas plantas, yo tengo que conseguir la semilla, ¿verdad? Conseguir claro. la semilla de ellas para empezarlas a tener en el huerto. Y nosotros tenemos en nuestro huerto diferentes alternativas. Hay muchos videos que explican cómo cultivar esas plantas que uh -huh. yo les acabo de mencionar. En el caso del pimiento y de las y dulces, que son las más quemadas, que van a crecer un poquito más altas. Sí. Pues una, una, una alternativa sería producirlas en tiesto.
0: Oh, okay. En el caso
2: de las otras, como si trillo, recao, uh -huh. cebolla, que tiene que tener un crecimiento un poquito más pequeñito, pues la podemos sembrar entonces en jardinera, oh, en vueltos verticales. ¿ves? Entonces uh -huh. le decimos, ok, estas son las plantas, aquí vas, mira cómo vas a hacer el ven a, cómo vas a hacer el semillero, mira cómo las vas a poner a crecer, a abonar, y ahí vas a tener tus tu plantas que vas a utilizar para el sofrito.
0: Muy bien, y como el nombre de su proyecto que se llama Composta PR, tiene que haber un, una buena tierra, un buen nutriente. Cuénteme, doctor Chong, ¿qué es esencial para que una planta crezca, se fortalezca y cumpla el efecto verdad de nutrir?
1: Pues mira, este, muchas veces no solamente es el abono que le echamos, la parte química es importante obviamente, pero la parte biológica que hay ahí en el suelo es bien importante, la parte uh -huh. física, o sea, cómo drena esa agua este, en ese suelo, eso es, son cosas que su, son sumamente importantes. Pero ¿qué pasa? Como nosotros los huerteros no necesariamente van a estar haciendo muchos análisis, así es que Exacto. una de las cosas que queremos hacer es hacer una buena composta, Muy degradar bien. los materiales apropiadamente y reincorporar esos materiales dentro del suelo.
0: Y ustedes tienen un video sobre cómo hacer la composta. Sí, ese
1: video es, es bastante viejito también. Sí, este, pero oiga, yo lo he visto. Sí, y, pero básicamente te, te habla acerca de cómo hacer una composta y cuáles son los factores que afectan esa composta, porque si tú sabes... Eh, si la compuesta está caliente, si no está caliente, eso te, te ayuda a decidir qué tienes que hacer con esa compuesta. Wow. Ahora también estamos a uh -huh. aprendiendo a fermentar eh, y fermentar materia orgánica es, eh, muchas veces es un poco más sencillo en el hogar porque no requiere tanto la, sabes, tener muchos marrones y muchos verdes, uh -huh. sino que este es más sencillo porque lo que tú haces es que tú le añades unos un microorganismos que causan la fermentación y no apesta y pueden inclu inclusive eh, con, con algún cuidado utilizar carne y todo eso dentro de esa composta.
0: Mira qué bien, eso que yo, yo lo desconocía. Sí. O sea que las personas que estén escuchando temas que vamos a abonar acá y que vamos a tocar en el programa... Sepan que usted, ellos como son los expertos y los conocedores de sus videos, aunque yo conozco algunos de tantos de ellos, ustedes va a acceder a esos videos para poder entender en arroz y habichuela, que así me gusta porque don de, 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 agroreinal no nos habla así, sí. de cómo hacerlo en el hogar, es ¿cierto? Sí, sí. Pero eso de los microorganismos lo desconocía.
1: Eso se llama Bocashi. Ok. Y, y el Bocashi, el Bocashi... Eh, Viene de Asia, ¿verdad? Eh, uh -huh. En Japón se desarrolla, una persona que se llama Teorojiga, desarrolla estos microorganismos y esos microorganismos causan la fermentación lo que, lo que es no putrefacto. Qué bien Entonces pues esto es un, un tema bien bien interesante, Lo estamos, yo lo estoy utilizando en muchos experimentos para muchas cosas, para degradación, limpieza de lugares contaminados, etcétera. Es una cosa bien interesante que, que yo diría que, que va a desarrollarse y, y eventualmente pues la gente va a entender mucho más de cómo se utiliza. Claro,
0: porque lo vamos a estar escuchando más. <ríe> sí. Cuéntenos la labor que ustedes hacen dentro de lo que es la estación experimental. Cuéntenos el alcance, no tan solo de los videos de lo que es Composta PR, sino de lo que ustedes hacen de envergadura para nuestro país. Bueno, Eso me interesa.
2: Okay. Por, por, por lo menos yo trabajé 27 años con la Estación Experimental Agrícola, pero últimamente pues trabajo para el Servicio de Extensión Agrícola. Ah, muy bien. El Servicio de Extensión Agrícola se, se dedica a la, a la divulgación de la, de la información agrícola, a uh -huh. la madre de casa, al agricultor, para que mejore su calidad de vida y mejore su producción. En el caso mío, que lo que llevo son como cuatro años con el Servicio de Extensión Agrícola, eh, yo lo más que yo hago es pues, atender ese vuelto demostrativo uh -huh. que está en la Facilidad de Río Piedra. yo tengo casi un cuarto de cuerda. Allí yo grabo lo, lo, los programas de, de Composta PR. Allí yo tengo y grabo programas de, de la televisión, porque tengo muchos canales que van y me graban y después lo pasan directamente al público de nuestro país, especialmente en el... Este, Canal 4, el canal 2, sí. ha ido el 11, ha ido, ha, ha ido todo el mundo, ha grabado. Si sí, le digo,
0: si usted es Ricky Martin, eh, se, se se lo digo. digo.
2: <risa> También recibo grupo, todas las semanas yo tengo grupos. Yo recibo entre 80 y 100 grupos en el año. O wow. sea, estoy hablando de escuelas, confinados, grupos comunitarios, grupos de vuelto casero. Tercero, yo doy cursos de vuelto casero.
0: ¿De verdad?
2: Sí, Dale un poco de teoría en el salón y luego ellos practican en el vuelto y... Cada...
0: Y, y las personas que nos están escuchando, los radioescuchas que le interese participar de este de este organigrama uh -huh. al cual usted pertenece, dónde tienen que contactar para esos cursos es a través de Composta PR o es a través del no, servicio? No, es a
2: través del servicio de extensión agrícola. Cuénteme. Cada cada municipio tiene un agente agrícola, uh -huh. o, Y ellos pues deben comunicarse con el agente agrícola de cada de cada este, municipio del país que ellos ofrecen los cursos para que se entere cuándo ¿Cuándo cuando se van a ofrecer? En el caso de Río Piedra o San Juan, que, que me toca a mí, pues yo soy de la gente agrícola de San Juan, pues yo los doy en, dentro de la Facilidad de, de Jardín Botánico de Río Piedra y me, se puede comunicar conmigo al 756-8994. 756-8994. De hecho, comenzamos el miércoles pasado 1. Mañana bien. y clase, recuerden los estudiantes. Mañana y clase. Mañana y clase. Sí. Apúntese
0: por ahí. Correcto. Ajá. Entonces,
2: eh, damos los cursos de vuelto Casero. Y otra de las cosas que que se hace? Pues grabar Composta PR, este, recibir grupo el, el, el vuelto y los programas de televisión. Entonces, Samari, todo eso está lleno todo el tiempo. Ya yo me tengo que esconderle entre las plantas. No me diga de, yo que le iba a pedir un autógrafo. Te... <risa> Mire, pues y bien. me imagino
0: que es así, pero fíjese, esa avalancha uh -huh. de amor, de verdad, porque eso es amor. Eso es amor porque ver la, la, la transparencia que usted muestra y también el doctor uh -huh. Chong en lo que es el concepto de Composta PR, eso vale un millón eso mueve más que hasta una, hasta un político de un país. Un político de un país a veces no mueve tanto cimiento como una persona que en el particular de ser un anónimo, verdad de decir como yo, yo soy hija de Mari Chago, pues ustedes me dicen que son hijos de, de su padre y su madre, y desde esa perspectiva de querer apoyar, crean un movimiento y una fuerza. Y yo creo mucho en esos conceptos, en el concepto de que el bienestar muchas veces parte de una decisión personal. En mi caso, y les expreso esto porque lo dialogábamos previamente del, al programa, es que para mí el huerto representa otras cosas. Y yo le dije a ellos, miren, yo no quiero sonar un poquito extraña porque yo, verdad como líder en transformación personal, que tengo la práctica de psicología y de life coach y de wellness coach certificada, pues obviamente lo voy a ver desde mi ojo, desde mi lupa, Ustedes lo ven desde su representación y su, y su expertise en lo que es la agricultura y lo que es el alimento, pero para mí el huerto en mi hogar ha sido un proceso de terapia full. Ese es mi lugar, les digo más. Eh, cuando ese huerto se creó, se creó en mi casa, en favor, mi esposo lo construyó con mi hijo mayor. Y eso tuvo un impacto grandísimo. De ahí me hace una esquinita y dice, bueno, mamá, ahí está la esquinita. Y de momento la esquinita se convirtió en otra esquinota. Sí, 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 sí. <ríe> y ahí es que yo digo, espérate, me tengo que poner las botas porque esto tengo que toda la semana trabajarlo porque si no se me afecta. ¿Verdad? y entonces tengo un arbolito de acerola en un tiesto que me da, los otros días le grabé un programa, un, un story, ustedes me dirán aquí, ¿qué yo hago con ese hongo que se adueña de la, ese árbol de acerola? Oiga, que ese árbol de acerola me da unas acerolas más ricas, y de igual manera les dejo saber algo, ese proceso de yo tener ese huerto en mi hogar, yo le llamo mi Mindful Garden, me apoya a mí, no tan solo en el proceso creativo de mi carrera, sino también en el proceso de vida, porque yo creo ese huerto cuando yo me entero del diagnóstico de mi mamá de cáncer y en ese proceso ¿verdad? fue como hilado, como que a la misma vez surge todo y me di cuenta que me ayudaba mucho a calmarme, que me ayudaba mucho a, a soltar mis estresores y realmente eso es lo que yo he podido ganar siendo, teniendo un huerto en mi casa, siendo una huertera. Eso yo lo he ganado. Y entonces, mi hijo mayor lo construye, pero mi hijo menor maneja su hiperactividad, que tiene mucha, en el huerto, porque él es el, mi ayudante. Así que yo, como verdad como persona que he vivido la experiencia de un huerto desde otra perspectiva, le digo, esto es terapia. Esto es terapia. Porque yo no pienso, yo no sé, a lo mejor le estoy idealizando, pero yo no pienso que usted, doctor John ni usted, Agro Reinaldo, gritan. <risa> <risa> o sí gritan. Bueno. <risa> Depende, eh, eh, trabaja en Depende, pero, pero me pero sí te, te crea un te hace más pacifista, es lo que me refiero. Sí, bueno, mundo... me imagino que usted gritará cuando le, las semillas no son buenas, ¿verdad? Sí, no,
2: pero Samari por ejemplo, yo yo, bueno, bueno, yo empiezo siempre diciendo el Señor creó los cielos y la tierra primero, luego creó a Adán y lo puso allí. Ajá. Eso nos dice prácticamente todo o sea creó el Señor los cielos y la tierra luego puso a Adán para que administrara un huerto que se conocía como el huerto del Edén, que tenía que trabajar la tierra todo el tiempo y comunicarse siempre con él eso nos corresponde a nosotros nosotros tenemos que conectarnos con la naturaleza muy bien eso es una de las reglas de juego si usted está un poco enfermo usted trésico y cuestiones y todo es porque Usted no tiene el, el, el huerto y usted tiene que liberar las tocinas de la civilización moderna trabando la tierra.
0: Eso es así, fiel creyente. Sí, y
2: así, eso es. Pues póngale los puntos a la I, sí, usted siga sí, por no, ahí, hable. Es que, es que es importante eso, porque, uh -huh. o sea, el traer comida com, com y 56 países del mundo, vuelvo y repito, depender de un barco, eso tiene que cambiar. Si eh. usted después de María, Irma, y usted no uno aprendió, no aprendió de lo que nos sucedió y de lo que nos puede suceder en cualquier momento, sí. conociendo al hombre que la primera necesidad que tiene es alimentarse. Y conocer, saber cómo producir comida una vez se vayan los vientos después de un huracán. Eso yo se lo demostré al país después de María. Mi vuelta estaba ready en mes y medio. Porque lo mismo que yo enseño, yo lo practico. Lo practico en mi hogar y lo practico en mi, en mi comunidad. Así que... Lo único que se veía de siempre, se cuestionó eso durante medios de radio, y, uh -huh. y pero pero hubo cinco programas de televisión que se grabaron después de María, sí. demostrándole al país qué tiene que hacer. No es llorar y esperar que venga el barco, Muy bien. es saber cómo usted producir comida y cómo levantarse. Recuerdo que Telemundo de Tampa eh, vino y grabó y dijo, yo quiero ver cómo Puerto Rico se levanta, yo no vine a ver a, a lloriqueo, yo quiero grabar cómo este país se está levantando. Y una de las... De la, de las cosas que hicieron fue grabar en mi huerto porque se enteraron de que había un huerto uh -huh. en, 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 en las facilidades del de jardín que estaba ready después de un huracán. en mío estaba ready porque yo sé producir comida, ese es el mensaje claro. Y además de producir comida, o sea, yo también libero el estrés en el huerto.
0: Créame. <risa> o sea, Mira yo, eh, hace
2: sol, hace sol y, y es fuerte el calor, pero yo me lo disfruto.
0: Qué bien. Y, y fíjese eso, podemos entrar más en materia luego de nuestra primera pausa, eh, porque ese tema yo quiero que usted tenga el tiempo, al igual que el doctor Chon, de poderlo trabajar. Eh, esto es una cultura donde el ser humano se ha adaptado, ¿verdad? Eh, Puerto Rico es un, un país en mucho crecimiento y cambio, sin embargo, hay una cultura en donde estamos realmente expuestos a repetir patrones. Y en este momento, yo quisiera que todos los radioescuchas nos vuelvan a sintonizar luego de la pausa, porque vamos a hablar en profundidad de cómo nosotros podemos tener un huerto sustentable y cómo podemos alimentar a nuestra familia en momentos de emergencia. Y regresamos aquí a la revista de bienestar Vive Bien, Vive de Show con estos grandiosos invitados. Tenemos al doctor Chong y al Agro Luis Reinaldo de Composta PR. Y estábamos eh, antes de la pausa hablando de un tema un tanto controversial, preocupante y realmente es muy serio. Yo cuando ustedes llegaron les hablé que para mí el video de Composta PR que más me había impactado fue el de las semillas. Porque yo percibí a... Agro Luis Reinaldo y también al doctor Chong que querían llevarnos un mensaje, el mensaje es un mensaje de que hay que hacer algo, hay que hacer algo y hay que tomar y adueñarse de la alimentación, por lo menos de nuestra familia. Y quisiera que extendiéramos ¿verdad, ese mensaje a todos nuestros radioescuchas, WKQ580 es la emisora número uno del país. Y la difusión es muy grande. Y esta responsabilidad que yo tengo de educar es educar en todos los ámbitos. Y al ustedes estar aquí, yo quiero aprovechar la visión que ustedes tienen sobre la alimentación en Puerto Rico y cómo el huerto en el hogar puede apoyarnos en momentos aún como el pasado Huracán María.
2: Bueno, lo primero que yo enfatizo, cuando doy los cursos de Vuelto Casero o cuando trato de dar conferencias alrededor de todo el país, a todo a todo el que me inviten, desde iglesias hasta agencias de gobierno y privadas, lo primero que yo hago hincapié de Samari es, Mari, es uh -huh. que nuestro país necesita hacer un banco de semillas y que cada familia, municipio, hogar tenga un banco de semillas. ¿Qué es un banco de semillas?
0: Explíquenos. Pues, sí.
2: Un banco de semillas es hacer una lista de cada uno de los cultivos que yo como, y yo tengo que conseguir esa semilla por primera vez. Y yo tengo que moverme a donde sea para conseguir esa semilla, porque eso es lo que garantiza mi seguridad familiar, mi seguridad de la comida, la necesidad básica del ser humano. O sea, que se haga una lista de cuáles son las semillas, y uno va y busca por las estaciones experimentales, por agricultores del país, por ferias agrícolas, oh, yeah. tiendas por el departamento casas agrícolas, y uh -huh. consigue la semilla. Nosotros enfatizamos que esa semilla se guarda, ¿verdad?, en bolsitas C-Lop, de cristal, bolsitos plásticos, se le pone el nombre, se le pone la fecha y se coloca uh -huh. esa semilla en la nevera, en la parte de abajo, para conservar la semilla porque así es que dura bastante igualdad de la nevera. Y una vez pase cualquier emergencia, uh -huh. usted saca esa semilla, sabe cómo es el semillero, y sabe cómo producir comida, porque cada cultivo ya no nosotros lo tenemos, cuánto se tarda aproximadamente. Claro. Y una de las más que enfatizamos, a Mari que, uh -huh. que es la más que yo le doy duro al vuelto es la semilla de las raíces y tuérculo. Las semillas de las raíces y tuérculo son los cultivos que se dan debajo de la tierra, claro. que son los que garantizan comida, que aunque tiembe la tierra, allá abajo están, y Muy yo bien. me garantiza comida. Cuando pasó Irma mi María, el huracán quemó y los vientos quemaron todo lo que estaba sobre la tierra, pero no me la sacó debajo de la tierra. Ahí estaban las yucas, ahí estaban los ñames, estaban este, batata. la las batatas batata principalmente, rica, que es la que más que encanta. nosotros enfatizamos porque uh -huh. es la que más rápido está, que nos puede salvar de cualquier situación que tengamos en nuestro país. Así que las raíces y tubérculos me llenan, me llenan rápido porque son hidratos de carbono que ante la ausencia de ajos y habichuelas ah. yo tengo cultivado debajo de la tierra. Y esas son las más que yo digo, busca bejucos de batata busca cangre de yuca o pedazos de yuca búscate un ñame cortalo por, eh, por la mitad y, y dividirlo en trozos para que tenga semilla porque esas son las que nos puede salvar y nos puede y nos puede eh, de cualquier situación que hay pues podemos contrarrestar así que el banco de semillas para nosotros es lo más importante y como usted mencionó uh -huh. este eso está en uno de los videos de Composta PR sí. donde nosotros hacemos énfasis de cómo usted guarda la semilla cómo obtener esa semilla y cómo de esos mismos cultivos volver a obtener semillas para no depender de nadie aquí de, de nadie yo tengo que multiplicar la semilla, eso fue lo que le dijeron a Adán en ese vuelto del Edén, que uh -huh. tenía que multiplicarla uh -huh. y que tenía que pues, este, continuar con, con lo que el Señor le había puesto ahí. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros conseguir esa semilla, aprender a sembrar y mantener ese banco para garantizar comida, que fue lo que yo hice después de irme a María.
0: Cuéntenos, después de que pasó el huracán María, que fue un huracán tan devastador, eh, yo tuve la experiencia, y no lo he contado anteriormente, de irme a la comunidad a trabajar eh, como rescatista de salud mental luego del huracán y lo que mis ojos vieron fueron cosas bien fuertes eh, y, y mucha necesidad, ¿verdad? Este, y el vivir, ¿verdad? Eso nunca se olvidará de mi mente, el yo tener que racionar eh, tres o cuatro días el agua y yo decirle a mis hijos, esta es tu botellita, y te va a durar dos días, y el vivir esa experiencia nos marca. Uh -huh. Pero cuando uno vive una experiencia como esta, doctor Chong, uno tiene que aprender, porque la realidad del asunto es que eh, los la, eventos atmosféricos nadie los controla, pero sí sabemos que hay unas épocas, así que la previsión y la prevención está de la mano. En Puerto Rico, ¿qué nos hace falta?
1: Mira, yo lo que pienso que a veces lo que nos hace falta es decidir hacerlo. ¿verdad? A decidir hacer las cosas. Este, lamentablemente a veces pues decimos, mira qué lindo, y a veces estamos viendo los videos, pero no tomamos acción en relación, pues mira, yo lo voy a hacer. Y no tomamos liderato en enseñarle a otras personas lo que pueden hacer. Y yo pienso que eso es una de las cosas que son bien importantes. ¿Verdad? Tener reservas de comida. Yo, por ejemplo, tengo reservas de comida en bolsas Mylar que duran 10 años. Uh -huh. Y eso es... Eh, es una manera de, de reservar comida en caso de una emergencia. Eh, y volviendo a esta parte del huerto, una de las cosas que yo quiero mencionar es que nosotros tenemos unos videos de batata.
0: cuéntanos y eso. Y en esos
1: videos de batata, uh -huh. tenemos varios videos de batata para producir batata todo el año
0: Cuéntanos y esto eso. viene
1: realmente de una porque en, nos hicieron una pregunta en Composta PR de cuántos tiestos necesitaba por, porque hay unas una personas en Venezuela que mira que tienen muchos problemas en relación a conseguir Cierto, comida. sí. entonces lamentable. nosotros decidimos, mira vamos a hacer videos de batata para que la gente entienda que si tú siembras un bejuco todos los meses Ajá. después de cuatro meses tú vas a empezar a cuatro o cinco meses vas a empezar a cosechar batata todos los meses
0: Okay, Así que nosotros
1: eh, cogimos eh, seis variedades diferentes uh -huh. y las, las colocamos en un área que ocupa unos 10 por 10. 10 12 okay, por 12 más razonable. o menos. Y en 12 por 12 tú puedes tener batata todo el año.
0: ¡Wow! ¿verdad? ¡Qué impactante eso, doctor Chon! Sí, eso es
1: bien importante porque porque eso tú lo puedes hacer en tiesto, lo puedes hacer... Y ahí tenemos como cuántos, cinco o seis videos y creo que viene uno más por ahí. Muy bien, pero este, qué bueno. De ¿Cómo hacer eso? Porque la batata... Eh, eh, aunque nosotros comemos mucho arroyo y habichuela sí. pero mira, si si hace falta, vamos a comer batata vamos a comer lo que, lo que haya y la lo batata bueno. es algo que tú cortas el bejuco y tú vuelves y siembras el bejuco y vas a obtener un buen eh, resultado así es que eh, para, o sea, es bien importante mira, simplemente decide vete a comprar los tiestos, busca buena composta y sabes, toma las riendas en tus manos, claro. porque nadie lo va a hacer por ti ¿sabe? Okay. Y nosotros tenemos que dejarnos de, de estar pensando de que, mira, va a venir alguien aquí y nos va a, y nos va a ayudar y eso. No, es que el, el más que te puede ayudar eres tú mismo, sabe y, y eso es algo que tenemos que aprender, sabe Ya nosotros somos adultos, no podemos seguir pensando de estar pidiendo la mano para que vengan las cosas cuando realmente es nuestra responsabilidad.
0: Uh -huh. y, autogestión.
1: Autogestión. sabe La información está ahí. Claro. Eh, usted puede aprender si no entendió algo en el video vuelve well y mírelo tú sabes algunas personas no hacen la pregunta de lo que está en el video cuando me parecen que no lo han visto ¿verdad? eso me gusta que le repitan a la
0: persona lo mismo sí, mire, no, el video. mire el video y ahí
1: está la contestación muy y, bien y, y por ejemplo una vez me preguntan mira cómo yo como yo doble el bejo para enterrarlo pero cuántas veces doblamos el bejo en los lo videos para enterrarlo tú sabes ah yo creo
0: que ahí es donde ellos gritan ya lo descubrí ya ahí lo gritamos.
1: descubrí <risa> porque realmente tú o sea, nosotros queremos sí. educar, pero necesitamos que, 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 que claro, la persona diga, mira, yo lo voy a hacer, es sencillo. lo estamos eh, Luis Reynaldo lo explica tan sencillo. Claro, que, un que educador no, no de excelencia. Un poco, sí. No puede ser más sencillo claro, que Claro, es que a veces Así no estamos que... abiertos
0: a escuchar ni a mirar, sí, sí. ¿verdad? Este, esa filosofía que habla el doctor Chon de autogestión, autogestión, es donde está el cambio de un pueblo.
1: Responsabilidad propia. Res Responsabilidad propia. Por eso algunos videos por ahí, sobre todo en un poquito lo más vistos, dicen... Siembra, comparte, responsabilidad propia ¿Sabes? Si tú no compartes el video, tú no siembras tú ¿Sabes? De nada me sirve Yo tratarte de educar O que Luis Reynaldo te eduque Por lo menos gracias a Dios siempre los videos van a estar ahí claro. Y, y lo, que importa, lo que importa es que Tú tomes esa responsabilidad Y digas, mira, yo lo voy a hacer Y yo le voy a enseñar a mis niños Y mira y poco a poco yo voy a conseguir Todo lo que yo necesito para yo ser más sustentable Y cuando, mira, y cuando tú te comes un tomate De esos que crece en tu huerto Oh, yeah. jamás o una cebolla eso es o el cilantrillo que uh -huh. crece en tu huerto jamás y nunca tú vas a ir a otro lugar a comprarte eso porque porque es definitivamente superior uh -huh. mucha, mucho mucho más superior de lo que tú puedes conseguir en cualquier otro lugar ¿Y? además de que muchas veces muchos productos vienen de otros países y tú no sabes qué le añaden a esos productos
0: y qué químicos
1: le pone y que a veces están contaminados. Y, y Correcto.
0: Sabe. Y de momento tú dejas esa fruta o ese vegetal fuera de tu nevera y tú ves que no se descompone. No tú se dices, descom pero ¿y esto es de plástico? <risa> <risa> ¿De qué material es esto? ¿Dónde lo crearon? ¿Verdad? Sí. Y, y es cierto, doctor sí, Chong. Sí. Y fíjese, usted toca un punto que tiene que ver mucho con la conducta humana y la conducta de la programación. <risa> sí, y mire qué interesante. A veces nos programamos neurolingüísticamente. La neurolingüística es lo que yo digo, lo que pienso cómo me siento y cómo se manifiesta en mi acción. El decir, ay, yo voy a... A mí me gustaría ir al curso. Eso es una alternativa. Pero la mayoría de nuestros radioescuchas, por no decir todos, porque estaría entrando en error, pero la mayoría que nos escucha tiene la capacidad de conectarse por medio de Ufora Music Ya eso es una alternativa digital. Y al acceder a esos videos, puede ser autodidacta como yo lo llegué a hacer. Porque si es posible, yo no tengo ninguna experiencia ni la tuve en este tipo de, de hobby que tengo. Y lo pude aprender de 1, 2, 3 y de la A la Z con ustedes. Así que yo sí doy fe de eso. Así que el esperar que caigan las cosas del cielo, como en algún momento esperamos luego del huracán, no sería una alternativa de autosustentabilidad, ¿verdad, agroreinalo? No,
2: no, no. O sea, es que el problema es que se creen que el balcón nos va a resolver todo. Y no, es más, muchos de los bancos estuvieron cerrados, muchos de los bancos, entonces tampoco había dinero para comprar.
0: Eso es cierto, lo o sea, experimentamos o sea, eh, también. Eh,
2: pero, pero yo repito, nuestro, a través del servicio de atención agrícola nosotros te enseñamos a pescar para no darte pescado. ¿eh? O sea, qué bien. Hay que enseñarte a producir para que tú sepas qué hacer después de cualquier emergencia. Claro y si lo sabes sí. hacer, pues entonces vas a, vas a echar hacia adelante. Pero si vas a esperar el barco, si vas a esperar la tarjetita, si vas a esperar que te envíen el alimento por paracaídas te tengo malas noticias boricua tienes que, que empezar a despertar porque no sabemos qué, qué cambios verdad tiene este país verdad una no sabemos ni dónde vamos este un presidente de la nación americana verdad que también uh -huh. tiene otra otra, 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 visión. otra visión pues pues nuestro país tiene que despertar tiene que despertar Samari
0: definitivamente y en el despertar están los cambios que yo decido por mí que yo decido por mi familia. Ante eventos, normalmente cuando el ser humano tiene una crisis, ¿verdad? En este momento hablamos de muchas crisis de nuestro país, problemas fiscales. Pero un ejercicio que ayuda a la composición de una mente sana es que tú controles algo en tu vida. Ejemplo, que hagas ejercicio, eso es manera de controlar, porque estás manejando y controlando tu salud y tu tiempo. Que hagas espacios para meditar, eso es controlar tu tiempo. Al controlar algo de tu escenario de vida, provoca bienestar en ti, porque tú eres el autor o la autora de ese cambio. Al tú controlar un huerto en tu casa tú tienes el poderío de sustentar y poder alimentar a tu familia. Yo le tengo un comentario, luego del huracán María en el huerto en mi casa, se cayó todo, se quedó el lemongrass y se quedó ese, esa planta de lemongrass y de momento no había ninguna bebida refrescante, ninguna, alcohólica o no alcohólica, y de momento yo dije, bueno, yo tengo ahí la planta de lemongrass y me puse a hacer tesis de lemongrass con un poquito de limón y todos los vecinos de nuestra calle iban a casa y me pedían. También el lemon grass tiene unas propiedades, ¿cierto? Sí, eso es así. ¿Y las propiedades de lemongrass son calmantes, energizantes o como Cuéntenos un poquito cómo podemos, porque en mi casa iban y lo buscaban como si fuera una limonada y era el no. lemongrass.
2: Sí, bueno, Samari, recordarle a, a nuestros oyentes que cuando uno tiene un vuelto nosotros siempre hemos dicho a través de los vídeos que Ajá. hay que sembrar cuatro cosas. Cuatro cosas son importantes, un vuelto. Ok, cuéntenos. Yo siempre digo, si usted tiene una planta de recado una de pimiento en su casa, usted no tiene un huelto, usted tiene dos plantas. Ajá. el vuelto un poquito más grande. Ahí <risa> claro hablé de que las raíces de tu que hay que tenerlas. Muy bien. Hay que tener las frutas en el vuelto. Hay frutas que nosotros producimos en tiesto hay frutas que producimos en el en el suelo. Y uh -huh. las dominamos en tiesto y las controlamos a través de poda. De
0: ejemplos, de esas pues, plantas. Pues por
2: ejemplo, mira, nosotros llevamos las frutas al vuelto y una de las que me recomendamos es la piña, se puede sembrar en tiesto. Carambol en tiesto, guayaba en tiesto. Podemos sembrar el limón en tiesto, mandarín en tiesto. Eh, podemos sembrar... La cerola y la grosella en tiesto. Fíjate que estoy hablando de frutas tropicales. Sí. La fresa no es de aquí, pero la podemos tener también en tiesto. ¿Ve? Y hay otras que no pueden producir en tiesto. El aguacate no la puede producir en tiesto. O pana no la puede producir no. en tiesto. O quenepa no la puede producir en tiesto. No. ¿ves? Uh -huh. Pero hay que llevar las frutas al vuelto El otro te dije que era la jaice de tubérculo. Sí. Otro viene siendo los vegetales, que son los normales. Los que más rápido van a estar después de una emergencia. Pues vamos a tener lechuga en 25 días. Vamos a tener cilantro rápido. Pero el último... Son las plantas aromáticas, las medicinales y las especias. Esas son las que yo enfatizo. ¿Por qué? Yo las tengo. Son importantes para mí. Porque uh -huh. yo las uso para cocinar. Claro. Yo me curo con ellas. Es cierto. Porque ellas, ella, 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 a través de la historia, se han utilizado para contrajetar malas enfermedades. Uh -huh. Y las utilizo para ahuyentar las plagas en el vuelto. Es cierto. Y las utilizo también para, para propósitos cosméticos, fragancias. Pero ese punto medicinal, donde uh -huh. tocas el limoncillo, que lo sí. utilizamos para para calmarse, para dormir mejor, para, para, para nuestro sí, sistema digestivo. digestivo. Las hierbas son bien importantes en un huerto, ¿eh? porque, porque porque las tenemos que cultivar, por todos esos, esos propósitos que que acabamos de mencionar. Así que el vuelto es un poquito más grande y más sí. variado de lo que usted se imagina. Eso también es así.
1: la hierba buena. La hierbabuena.
0: Ay, cuéntenos sobre, tanto que se usa la hierba buena para cosas alcohólicas, pero la hierba buena tiene un componente medicinal grandísimo. sí,
2: la usamos para el estómago sí. también, La utilizamos este, en la confinería, la menta, nosotros sembramos el romero, el tomillo, encanta, albahaca, romero. tenemos 10 tipos de albahaca en nuestro huerto, desde la, desde la albahaca dulce para cocinar en la comida italiana, pero tenemos el, el, el albahaca de limón si quiero utilizar para el pescado o claro. si quiero usar si un pececito, tengo la, la, la albahaca de, de de canela, si quiero dar el toquecito a nuestra vena de canela. ¿Y la
0: violeta cómo se le llama? Hay, hay, dos, hay tipos, dos tipos. Hay
2: dos tipos. Yo hay tengo una que se llama opalina, y uh -huh. otra que le llaman la albahaca de clavo, la albahaca plateada de nosotros, que más se usa para procesos medicinales. Muy bien. La albahaca blanca, este la, la el tulsi o la albahaca santa. La Ese tulsi albahaca, no lo conocía. La albahaca de no aní, este la albahaca de alcanfol todas esas albahaca eh, es más, eh. había que atraer la abeja al vuelto después del huracán porque eso estaban locas, es así. ¿verdad que sí?
0: Eso es así, cierto. Pues sí, las plantas
2: es que más nosotros sembramos en nuestro vuelto hay un video de Composta PR de cómo atraer la abeja al vuelto porque nos pasó eso después del huracán. Claro. Tenemos que estar preparados una para, una próxima, para una próxima vez, uh -huh. sembrar careaquillos, sembrar las albahacas, porque cuando entran en flor, sí. usted va a tener cientos y cientos de abejas en el vuelto ¿ver? Pues fíjese, yo no tengo cientos,
0: pero he tenido cinco o seis por ahí que veo ¿Sí? que se me pegan a esas flores de albahaca y yo digo, pues están a gusto y están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora bien, hemos experimentado últimamente en estos meses mucha sequía y no se ha dicho públicamente, no sé si es una estrategia política, la desconozco, pero hay sequía en muchos puntos de Puerto Rico cómo el huertero puede contrarrestar eso aparte de con el agua de, de ¿verdad que riega de la tubería de su hogar? ¿De qué otra forma puede provocar unos sistemas de riego para que el huerto pues se mantenga bien todo año, ¿verdad?
2: Bueno, nosotros a través del Servicio de Extensión Agrícola tenemos unos modelos que usted puede conseguir a través del Servicio de Extensión Agrícola, modelos de cómo recoger agua de la lluvia para usted almacenarla. Muy Además bien. de ser gratis, es más es mucho más más ¿verdad? Eh, mejor para las plantas que la de acueductos, ¿verdad? Porque aquella se le añade un poco de cloro. Y esos modelos me permiten yo diseñar a través de PVC, uh -huh. de, en el desagüe de la casa, e ir dirigiéndola a, a unos a unos este, lugares donde se almacenan, sean drones de 55 galones o, okay. o tanques que usted puede conseguir. Y ese es el agua que se utiliza para riego. Porque si usted va a mantener el huerto, recuerde, y no va a haber agua o pasa cualquier emergencia, tenemos que, que tener esa reserva de agua. Y también le mencionamos cómo conservar esa agua, libre de mosquitos y libre de ¿verdad? de... De otro, eso está en, en, en esos modelos uh -huh. de recogido de agua de la lluvia. Eso existe en muchas partes claro. de, de nuestro país funcionando perfectamente.
0: Y en el hogar lo podemos hacer de una manera un poquito más, este, digamos, más casera. Uh -huh. eh, y ¿Qué? oiga, cuántos videos no hay en las redes sobre cómo crear verdad un riego para, para el área. Eh, en mi caso, yo entiendo que eso es fundamental. Porque cuando hablamos de agua y hablamos de sequía, pues ¿cómo sostenemos el huerto? Pues creando estos sistemas de riego, ¿verdad? Y de rescatar el agua de lluvia, que es la mejor. Y para mí, realmente, cuando yo pienso en lo que es composta PR, yo pienso que es un movimiento miren como yo lo veo, yo veo que es un movimiento, porque es un movimiento de autogestión, porque ya descubrí cuando el doctor Chong y Agro Reinaldo se molesta y es cuando la gente no <ríe> ve el video bien y usted tiene que verlo mi gente para poderlo entender, así que la acción, en la acción está la clave, si yo le, varias personas sabían que ustedes venían y me hicieron ciertas preguntas, en qué tipo, y cosas sencillitas me las pueden contestar, en qué tipo de clima o qué tipo de ambiente se da mejor el recao, yo lo sé, pero me lo preguntaron y yo lo suelto. Eh, ¿Es húmedo? ¿Hay que regarlo cada cuánto tiempo si está en tiesto? Eh, si está en la tierra cómo procuro ¿verdad? que yo sé que eso se, se riega sí. muchísimo pero ese tipo de pregunta tan básica me han hecho cuéntenme si la pueden contestar o tenemos ah, que ver el video bueno hay
2: un videito que, que dice las plantas las cuatro plantas aromáticas principales de un huerto que viene siendo el recao cilantrillo, el orégano chiquito y el orégano brujo que por tradición pues se han utilizado en la cocina puertorriqueña Ajá. el de todos ellos uno de los más importantes es el recao ok tres truquitos rápidos
0: muy bien. porque se nos acaba
2: el tiempo. Tres Tenemos trucitos. la primera: el, le gusta el agua, al recado le gusta el agua. Si el cigantrillo no le gusta que le mojen la hoja, ¿verdad? Se que el agua daña. sea en el suelo, el recado te la puede aguantar un poquito. Segundo, se propaga por semilla o se propaga ya, se compran las plántulas de recado. Uh -huh. Tercero, no le puedo ver la flor al recao. Se la tengo Cada vez que yo la veo, se la tengo que cortar. ¿Para qué? Para que siga desarrollándose la hoja. Si me le dejas la flor y tú siempre, como ama de casa, estás cortando hoja, cortando hoja para cocinar y no le quitas la flor, la planta te desaparece en siete meses no la vas a ver más. Si me le cortas las hojas y me le cortas la flor y cada vez que la veas la desaparece con la tijerita, pues tú puedes tener esa, esa planta de dos a tres años en un huerto.
0: ¡Wow! Así que
2: son, tu, son dos o tres truquitos por ahí, ¿verdad? Oye, pero ese de, truquito me gustó. De ese cultivo. Seguro. O sea, que la
0: flor no en el aspecto. Y usted es experto en esa área, ¿verdad? Sí, esa fue mi tesis de maestría. ¿eh? En, ese, en eh, ese video lo vi y vi que esa era su especialidad. Así que cortando la flor del recaud, tenemos una planta que dure más en
2: el huerto. Y que esa fue mi tesis de maestría. Yo hasta todavía sueño con el recado después de esa tesis me lo imagino,
0: pero qué bueno que nos puedo educar a través de Composta PR, ese, esa tesis de maestría que le produjo a lo mejor no sé si cana, ¿verdad? Porque a veces las tesis producen canas sí. o preocupaciones, de momento usted lo hice tan fácil en ese video que yo lo aprendí, ¿bien? <risa> Entonces otro tema que la gente a veces tiene mucha duda es el aspecto de los tomates, ¿en qué tipo de suelo o qué tipo de, de, ¿verdad? de riego, no sé cómo le puedo yo, yo llamar, ustedes son los expertos, se da mejor el tomate? Porque las personas a veces no tienen suerte con los tomates. Se le mueren o se le da mucho hongo. Y eso tenemos que saberlo. Cuatro cosas
2: del tomate. Cuatro. truquitos rápido. Hay un video que dice tomate más piña en Composta Pérez. Busca ese video. Tomate más piña. Tomate más piña. Dice así el video. Que es lo título así. Cuatro cosas. No le gusta que le mojes las hojas al tomate. O sea, no le gusta. Son de las hortalizas. Bueno, la mayoría de las hortalizas no le gusta que le estén mojando la agua Riegalas en el suelo. Segundo... Toda hoja fea se le quita el tomate amarilla de abajo hacia arriba con una tijera toda la semana. No quiero ver arriba. hojas feas en el tomate que estén tocando el suelo. Muy porque bien. la de arriba te contamina con el tizón, ah, la de arriba se te Nunca la planta puede tocar el suelo ni la fruta. Así que hay que estaquear el tomate, ponerle una estaca. Y el ser que jala uh -huh. la planta a la estaca. Uh -huh. Y por último, ah, yo bien, quiero María. que toda la fruta del tomate siempre esté en un solo tallo porque la planta tiende a producir ah, muchos tallos. Ah, sí, eso es cierto. Yo quiero tomate grande, así que por lo tanto voy a tratar de deschuponer el tomate. Significa quitarle todos los tallos que van a salir, Por cada vas va a ser un tallo. Yo Ajá. se lo tengo que quitar y, y permitir que la planta siempre va a tener va a estar la fruta solamente en un tallo. Eso esos truquito. usted lo aprende porque, se lo digo sinceramente, es la hortaliza de las más difíciles de producir. Y mm -hmm. si usted no hace esas cuatro esas o cosas no lo vamos a poder va a complicar obtener. la cosa y va a tener que pagar los tomates en supermercado
0: pues mire eso es lo que yo no quiero así que voy a tomar nota y cuénteme doctor chong la duda que yo le puse a ustedes en las redes sociales en eso fue en Instagram cómo yo evito ese hongo que le está dando a mi palito de acerola de ti esto tan lindo que está y me produce mucho pero de momento noto ese hongo que tiene
1: mira este te voy a contestar eso hablando del tomate un poquito cuente okay, mira, usted mire este, usted tiene la, tiempo todavía okay, en la estación experimental agrícola una vez en junta nosotros crecimos y enmendamos el suelo ¿verdad? con mucha composta y crecimos tomate a diferentes concentraciones de materia orgánica este específicamente composta de pulpa de café y entonces usted veía cómo las plantas que crecían en 100% composta, esto es una composta bien elaborada, bien curada, con muchos nutrientes, las plantas que crecían en esa 100% composta estaban saludables. Uh
2: -huh.
1: Y las que tenían menos composta estaban menos saludables. Entonces ahí usted veía esa planta que estaba verde y la uh -huh. otra plantas de tomate estaban más enfermas. Oh, okay. Esta planta de tomate. Se crecía muchos más tomates que las otras plantas, pero los tomates eran más pequeños, ¿verdad? O sea que tenía muchos tomates más pequeños y cuando usted cogía esos tomates y los ponía en agua, el tomate se hundía. Por lo tanto, era más denso que el agua. Wow. ¿Verdad? Okay. ¿Por qué? Porque uh -huh. esa pulpa de café, esa compuesta de pulpa de café, era bien nutricional. ¿okay? Las plantas se enferman cuando el suelo no está vivo. Cuando okay. el suelo no tiene la nutrición necesaria o la biología necesaria para darle de comer a la planta. Okay. ¿verdad? Uh -huh. Así que en el caso de, la, de, de, su, de su planta, ¿verdad? Sí. Pues una de las cosas que le ocurre es que el suelo ¿verdad? no está lo suficientemente nutrido no tiene suficiente materia orgánica, tiene problemas en el suelo y por lo tanto se refleja en algunas enfermedades, okay, muy bien. Nosotros pensamos muchas veces decimos, "Ah, tiene esta enfermedad, vamos a añadirle esto, vamos a... y sí hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Para, para curar la planta y te ayuda, pero ¿cuál es la razón por la cual está enfermo? Y muchas veces nosotros, eso nos pasa en nosotros mismos, Así mismo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué estamos enfermos, ¿verdad? Y a veces tratamos la no tratamos el problema o la causa la raíz de ese problema y tratamos los síntomas. Es y eso es un problema que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que, o sea, estamos enfermos por alguna razón u otra, pues lo mismo le pasa a la planta. La planta a veces está enferma porque el suelo no está vivo y tenemos que añadir materia orgánica al suelo, añadir composta al suelo, añadir nutrientes al suelo, ¿verdad? Añadir vida a ese suelo para que entonces el suelo nutra a la planta, ¿verdad? Y hay una relación entre la planta y el suelo y microbiológica, y un montón de cosas que pasan allí donde la planta, Ex, eh, produce eh, en fotosíntesis verdad, y, uh -huh. y, y exuda eh, unos ácidos débiles por su raíz y se conecta ahí la planta con el suelo y es una relación bien importante que ocurre solamente en los suelos saludables.
0: Muy bien. ¿verdad? Okay. Así, es así que, que la base está ahí y, en el suelo.
1: Sí, o sea, uno siempre puede hacer algo para, para si tiene un insecto, añadir aceite de neem o otro tipo de cosas verdad, para curar la planta, pero lo que está es tratando el síntoma. ¿verdad?
0: Muy bien. Okay. Entonces, pues
1: la naturaleza muchas veces envía insectos, envía cosas para destruir cultivos que no son los mejores. ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros lo que tratamos es de cultivarlo de alguna manera, porque no hemos aprendido a trabajar con la naturaleza.
0: Muy bien, Eso, es, esa esa área que usted toca es bien fundamental. Cuando trabajamos la eh, los síntomas y no la causa de no una causa. situación Eso. en el aspecto de una planta, el, se repite psicológico en el aspecto sí. psicológico, en el aspecto político de un país, en el aspecto de relaciones sociales de un país, y hablando de políticos sin partidos políticos, sí, sino sí. política en, en, en las general. relaciones, en autogestión, en lo que es una sociedad. Y me lleva a pensar en esto. Hace poco, verdad este yo estaba leyendo un artículo sobre los famosos baños de naturaleza, o los baños forest bathing, que eso ha salido, ese concepto, y habla de cuán importante es que el ser humano, como usted dijo al inicio, Agro Reinaldo, esté en, en contacto con la naturaleza. En mi caso el estar en contacto con la naturaleza me conecta con mi familia, me conecta conmigo mismo, me conecta con mi área espiritual, que eh, eh, de igual manera, al ver la naturaleza me siento muy pequeña, porque digo wow, ¿qué es esto? ¿verdad? Y entonces, ese aspecto del baño de naturaleza me deja mucho que pensar, porque estaba yo leyendo otro artículo que decía de cómo los árboles se comunican unos a otros para advertir sobre distintas plagas o o verdad este con, eh, contaminantes y otras este eh, adversidades verdad que le puede provocar la, el que no subsistan cuéntenos un poquito de eso porque ese artículo a mí me pareció interesante y ustedes por su expertise y su experiencia para ustedes esto es como hablarle en arroz y habichuela ¿cómo eso es sumamente interesante la gente piensa que el yo coger y, y matar una planta ¿verdad? o cortarla o no abonarla, no echarle agua pues esto es una bobería pero realmente es mucho más que eso y, y, y ese artículo a mí me llevó a un grado un poquito más extenso de ver el aspecto de lo que es la vida ¿no? De que si un árbol se comunica con otro mediante sus raíces para dejar saber que hay un, ¿verdad? Eh, alertando, ¿por qué nosotros a veces no lo hacemos ni con nuestra, ni, ni con nuestro compañero, ni con nuestro vecino? Ni con nuestra pareja, ni con el chico que vive en casa.
2: Eso es así, eso es así. El contacto, el contacto con la naturaleza es bien importante. Y hay algo, fíjate, que es muy parecido al tu pensamiento que detrás es donde, donde nació la geografía. Este, Tuve un artículo hace poco que decía que, que casi un 30% de la producción del mundo se vota porque no tiene características para estar en un supermercado. Fíjate fíjate esto, o Samari, más wow. del 30% de la producción del mundo se vota por no tiene características en el supermercado. Y decía este artículo también, no hay alimento feo para matar el hambre. ¿Qué importa que la zanahoria se lo doble? ¿Qué importa que el pepinillo está en forma un poco media de C y no está completamente uh -huh. o sea hay que conectarse hay que conectarse con, lo, con, lo, con los pues son seres vivientes también o sea nosotros tenemos que estar bien conectados con la naturaleza nosotros tenemos que buscar esa terapia uh -huh. que, 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 que vamos a tener cuando usted está trabajando el vuelto porque usted se está curando y usted no se está dando de cuenta
0: eso es así cuando
2: trabajes el suelo vas a ver la presencia de nuestro señor siempre presente contigo ahí porque uh -huh. nos creó así con la naturaleza Así, Así es. que esa paz espiritual, búsquela en el vuelto. Esa esa, esa forma de, de vida, de, de, de conectarse y trabajar con la tierra, de caminar descalzo.
0: Descalzo, me encanta Busque eso. Sí. Eso
2: conéctese. Te uh -huh. estás curando y te estás olvidando entonces un poco de tu... Del área...
0: De belleza, o lo de Mire, dejen que sus hijos se ensucien. Dejen que se... Pero si de eso se trata el aspecto de, de, de memoria sensorial, tiene que sus sentidos táctil, olfativo, vista, eh, auditivo conectar. Qué terapia tan espectacular. Los otros días yo estaba trabajando de bando en el huerto, que ahí es que yo boto todo mi estrés de bando. Bueno. Y entonces yo escucho, yo digo, pero ¿qué yo necesito si tengo el pájaro cantando aquí? ¿verdad? Entonces, a veces perdemos esos pequeños detalles por estos supuestos momentos extraordinarios en la vida. Y eso, eh, doctor Chong, usted que es el experto en, en el área de lo químico y todo lo que tiene que ver ¿verdad? en el aspecto de lo que son los suelos y, y lo que es las plantas, y hay que reconocer ese expertise suyo, es el aspecto de que eso a mí ese artículo me sorprendió mucho. ¿Cómo es que a veces la gente da por hecho que el Amazonas, que es el pulmón del mundo, ¿verdad? está ahí y no tiene distintas formas de sostenerse? ¿verdad? Y, y muchas veces el aspecto audiovisual y los videos, que como muy bien usted dijo, eso va a quedar y perdurará para toda la vida, es el a veces el, el único aspecto que esta generación o este momentum está tan de lleno, pues tenemos que aprovecharlo. Sí. Y, y la naturaleza nos regala muchas cosas. ¿Qué a usted le ha regalado a la naturaleza?
1: Wow. Eh, ha llegado unos momentos que yo me siento en mi casa
0: uh -huh.
1: y simplemente me, me siento en la mecedora y no hago nada. Te da una paz bien increíble. Te da algo que yo pienso que cada persona tiene que, y la persona, sobre todo las personas que son bien, que se pasan trabajando todo el tiempo, claro. tienen que tomar un tiempo y no hacer nada.
0: Correcto. ¿No? Y a nivel... Simplemente
1: estar contigo mismo, contigo eso que mismo? eso es hacer algo, ¿verdad? Claro. Pero, pero Conectar, es algo bien, bien importante, sí. bien
0: importante. Así que eso es lo que a usted le ha regalado la naturaleza. Y ahora sí. vamos acá al agro Reinaldo. <risa> bueno, esa, esa pregunta, yo quiero que usted la conteste. ¿Qué bueno. le ha regalado usted la naturaleza?
2: El padre de la revolución verde, pero <risa> Nobel de la paz, tenía un pensamiento muy bonito que decía: es necesario salirse de las oficinas, y tenerse en el campo y ensuciarse a las manos, porque ese es el único lenguaje que entiende el suelo, las plantas y animales.
0: Qué lindo. Así que... Hay que
2: conectarse con la naturaleza. Eso es todo. Y a través del vuelto, usted se va a conectar. Así que tenga su vuelto porque yo tengo el mío.
0: Y yo tengo el mío. Está en progreso. Por favor, ya mismo envío fotos en algún momento cuando eso esté esplendoroso, pero antes yo voy a ir allá a la estación. Y ustedes ahí me brindan también varias semillas que me hacen falta. Muy bien. Bueno, este programa ha tenido un toque muy especial. Para mí ha sido un honor tenerlos a ambos porque son realmente, en este momento ustedes no se han dado cuenta, pero van a ser y son una leyenda. ¿Por qué? Porque han hecho de la autogestión un, un programa un movimiento de Composta PR. Así que yo estoy muy agradecida de su presencia y aquí yo sé que este programa va a rendir muchos más frutos. Y a todas las personas que se quieran conectar con nosotros, recuerden que volvemos el próximo martes a las 9 de la noche y tenemos la repetición todos los sábados a las 6. Así que si de momento usted estaba trabajando y se le extendió el trabajo y no llegó a la casa, este programa lo puede volver a escuchar este sábado a las 6 de la tarde. Así que le agradecemos su sintonía y estamos siempre a sus órdenes y las personas que desean sean seguirnos, pueden seguirnos en Samaris Román Gandulla, hashtag vive bien, vive de show José Santana 7, hashtag vive bien, vive de show y a Composta PR en YouTube, Instagram y Facebook. Hasta la próxima.